0: să fie Dumnezeu! Amen. Abia așteptam după cântarea asta să mai zic Aleluia! Lăudat să fie Domnul! Iis. Sunt bucuros și onorat că în această seară să vă slujesc și să slujesc pe Domnul împreună cu dumneavoastră și fie ca Dumnezeu să ne vorbească tuturor prin cuvântul Lui, așa cum îl găsim scris în Cartea unui împărat, capitolul 19, pagina 382, unul împărat, capitolul 19, Voi citi de la versetul 1. Cuvântul lui Dumnezeu care în această zi are un titlu, fuga lui Lieu în titlul predicii din această seară este nu te lăsa descurajat. Pentru că tot celebrăm sau celebrați ziua Tatălui. O să vorbesc despre un păcat specific nouă bărbaților n-a zice că numai noi suntem descurajați, dar noi parcă suntem mai ușor de descurajat. Și îl vedem aici pe primul proroc, profet din istorie și cel mai mare, și anume Ilie, într-un episod de acest moment, de acest fel. Titlul predice, așadar, vă spun titlul acum, când stăm în picioare, că așa sunt sigur că nu uită nimeni, nu te lăsa descurajat. să surori, suror, puteți transmite asta soților dumneavoastră, dar după ce se termină programul. Versetul 1 Ahab a spus Izabelei tot ce făcuse Ilie și cum ucisese cu sabia pe toți prorocii. Și când zice toți prorocii, în mod evident, nu se referă aici la prorocii lui Dumnezeu, ci la prorocii lui Bal și aia startei. Izabela a trimis un sol la Ilie, probabil un soldat, să-i spună să mă pedepsească zeii cu toată asprimea lor dacă mâine la ceasul acesta nu voi face cu viața ta ce ai făcut-o cu viața fiecăruia din ei. Ilie, cât era de mare proroc, când a văzut lucrul acesta, s-a sculat și a plecat ca să scape viața. A ajuns la Berșeba, care ține de Iuda, și și-a lăsat slujitorul acolo. El s-a dus în pustiu unde, după un drum de o zi, a șezut sub un jenupăr și dorea să moară, zicând: Destul. Acum, Doamne, i-am sufletul, și nu sunt mai bun decât părinții mei. S-a culcat și a dormit sub un inupăr. și iată ce imagine extraordinară. L-a atins un înger și a zis: Scoală-te și mănâncă. El s-a uitat și la capătul lui, adică în apropierea lui era o turtă coaptă pe niște pietre încălzite și unul ușor cu apă. A mâncat și a băut și apoi s-a culcat din nou. Îngerul Domnului a venit a doua oară, l-a atins și i-a zis, scoală-te și mănâncă, fiindcă drumul pe care l-ai de făcut este prea lung pentru tine. El s-a sculat, a mâncat și a băut și cu puterea pe care i-a dat o mâncare aceasta a mers 40 de zile și 40 de nopți până la muntele lui Dumnezeu Horeb sau Sinai. Și acolo Ilie a intrat într-o peșteră și a rămas în ea peste noapte și cuvântul Domnului a vorbit astfel. Ce faci tu aici, Ilie? Și Ilie îi povestește lui Dumnezeu toate dezamăgirile lui și știți care e răspunsul lui Dumnezeu la, la ceea ce spune Ilie? Domnul i-a zis în versetul 11 Ieși și stai pe munte înaintea Domnului și atât că Domnul a trecut pe lângă peșteră. și înaintea Domnului a trecut un vânt tare și puternic, care despica și munții și sfârma stâncile. Domnul nu era în vântul acela. Și după vânt a venit un cutremur de pământ. Domnul nu era nici în cutremurul de pământ. Și după cutremurul de pământ a venit un foc. Domnul nu era în focul acela. Și după foc a venit un susur blând și subțire. Se poate traduce și cu o mișcare lină a aerului. Când l-a auzit Ilie, și-a acoperit fața cu mantaua, și-a ieșit și-a stat în gura peșterii, și-a auzit un glas care i-a vorbit zicând, Ce faci tu aici, Ilie? Amin. Acesta e cuvântul lui Dumnezeu, vă rog să vă așezați. toți avem în viața noastră momente când parcă simțim că nu putem să mergem mai departe. Ne simțim blocați. Atât de descurajați înc- încât ni se pare că toată viața noastră e gata. Acolo se termină. N-aș vrea acum să apelez în zi de sărbătoare și să vă întristez, mai ales că s-a cântat așa de frumos despre bucuria din prezența lui Dumnezeu, da, dacă sunteți amabili și sunteți foarte amabili, 100%, aș vrea să vă gândiți la un asemenea episod în viața dumneavoastră. Poate a fost un episod când ați descoperit că cineva drag e bolnav de o boală incurabilă. Poate a fost atunci când, deodată, ați descoperit că ați pierdut o grămadă de bani după ce ați muncit ani de zile. Poate a fost un moment când ai descoperit că cineva din familia ta. Nu este ceea ce credeai tu că este și resimți lovitura aceea puternică, simți că viața se oprește acolo. Acum, orice păstor știe că în, în slujba asta ai multe episoade de acest fel. Până la dimineața aș putea să vă povestesc o grămadă de asemenea momente, dar n-aș vrea, vorbind despre descurajare, să vă descurajez total și după predică să ziceți, amers de acasă. Îmi aduc aminte doar de un episod care a fost și tragic, și puțin comic, dar mai mult tragic l-a răsitit atunci. Era prima dată când traversam Atlanticul, călătoream spre Canada, cred că în anul 2008 sau 2009. Zburam de la Dusseldorf spre to Toronto. Eram prima dată într-un avion din ăsta mare. Prima dată am trecut printr-o zonă de turbulențe, mi-aduc aminte că mă țineam de marginile de la scaun, în ideea că poate mai salvez și eu din greutate. Și zborul, la un moment dat, a fost foarte lin. Ne apropiam de Toronto când, nu știu ce bec s-a aprins acolo în bord la avion, nu vreau să spun chestii care îndepășesc competența, Că 100% există cineva care se pricepe la aviație mai bine decât mine Și pe net sunt o grămadă de oameni care se pricep la tot Care vor face niște comentarii 100% S-a aprins probabil un bec acolo Și am fost anunțați Că nu mai coboară trenul de aterizare, așa se numește Adică roțile acelea, e o problemă cu ele Nu ne venea să credem ne-au spus că soluția, una dintre soluții, dacă nu se remediază problema, ar fi să aterizăm undeva pe mare. Ne-au dat vestele de salvare. Acum n-ai voie să le doar le pe tine. Voi știți că ați auzit povestea aia care se spune înainte să zbori, care nu prea ascultă nimeni, dar tot auzi ceva. N-ai voie să... Folosești vestele doar după ce ai ieșit din avion, da? dacă mai scapi. Totul mi se părea suprarealist. Aveam senzația că visez. Știți, momentele acelea când te lovești de viața și ai senzația pur și simplu că visezi. Am luat vestea aia pe mine și stăteam și ne uitam unii la alții. La început am zis, mă, e ceva serios? Avionul mergea normal. Apoi a fost așa un moment din ăsta de aparentă disperare, nu chiar aparentă, chiar disperare. Cei care se cunoșteau, s-au apropiat unii de alții, s-a făcut o vâlvă în avion și apoi s-a făcut liniște. Acum tot ce vă povestesc eu în slow motion s-a desfășurat, nu știu, 20 de minute. Mi-aduc aminte că eram cu Vesta pe mine și deodată în avion, cineva a început să îngâne o cântare. O cântare în limba engleză, pe care voi o știți mai bine decât mine, nu o să risc să spun cuvinte în engleză, tocmai în fața dumneavoastră. Amazing Grace, Mărețul Har. Cineva a început să murmure cântarea aceasta. Și dacă până în momentul ăla era o agitație, s-a lăsat liniștea și oamenii au început să cânte împreună are aceasta, pe care o știe toată lumea. Că știți că există o vorbă care spune că în avion nu există atei. A, oh. vă spun eu. Și toți ea care poate unii dintre ei, dacă ar fi fost întrebați înainte, dacă au credință în Dumnezeu sau nu, poate mulți cu aroganță ar fi spus, nu cred în Dumnezeu, toți oamenii au început să murmure cântarea asta. Nu vă spun ce am simțit atunci. Până în clipa aia, sufletul meu era într-o stare de neliniște totală și în momentul ăla am simțit prezența lui Dumnezeu. L-am simțit pe Iisus Hristos, prin Duhul Sfânt, prezent acolo. Singurul meu gând era că, peste câteva minute, mă voi duce și îl voi întâlni pe Iisus. Dacă până în momentul ăla mă gândeam ce o să se întâmple acasă, cum vor primi unii vestia? știți cum ne facem noi? Ne facem când ești într-o situație de genul ăsta, te gândești și la înmormântare, mai ales că suntem români. Și ne vedem în înmormântare înainte de orice. Ne pregătim mai mult de înmormântare decât de veșnicie, de multe ori. În momentul ăla mi s-au anulat toate gândurile legate de pământ, de, de, de lumea asta, și prezența lui Dumnezeu mi-a mângâia sufletul și am simțit o bucurie, o fericire și o pace extraordinară. În timp ce ei cântau cântecul acesta, eu aveam în geantă foile astea. Le păstrez cu mine, știu că nu arată prea grozav. Foile astea sunt esența unei cărți, primei cărți pe care am scris-o, care se numește Mesia în Vechiul Testament. Acum nu vă zic treaba asta ca să mă laud că am scris în urmă cu mulți ani o carte, ci ca să vă povestesc ceea ce s-a întâmplat. Am luat foile acestea și cartea asta vorbește, e o carte simplă, care vorbește despre cum toate cărțile din Vechiul Testament îl prezintă pe Iisus Hristos. Și simțeam prezența lui Iisus Hristos și vreau să vă și vă tot Vechiul Testament, toată Biblia, toate cele 39 de cărți din Vechiul Testament vorbesc despre Isus și pentru că îl simțeam pe Isus acolo, prezent. Am simțit să citesc asta, erau la mine în geantă. În Geneza, Isus spune Biblia în Geneza 3 cu 15, este sămânța femeii care zdrobește capul șarpelui cel Vechi. În exod. El este mielul tăiat pentru ca să stropească ușorii casei. El este izbăvitorul poporului său. Mm. În numeri, este steaua care răsare din Iacob, văzută de Balaam în Deuteronom. El este mai mare, este cel mai mare profet, la fel ca Moise, dar mai mare decât Moise, de care noi trebuie să ascultăm în Iosua. El este simbolizat de, de Canaan, de țara sfântă pe care evreii trebuiau să o cucerească prin credință în judecător El este marele eliberator, reformator, e cel care își eliberează poporul de sub robia dușmanului În Rut, el este răscumpărătorul În 1 Samuel, el este unsul lui Dumnezeu sau Mesia în 2 Samuel, el este fiul lui David. În cele două cărți ale împăraților care în canonul evreiesc apar împreună, el este simbolizat de credincioșia lui Dumnezeu față de legământul încheiat cu poporul Israel. În unul cronici, el este leul din tribul lui Iuda, care stă pe tronul lui David. În doi cronici, el este mai glorios decât templu. În Ezra, este cel care iartă și oferă un nou viitor. În Emia, este promisiunea restaurării și protecției lui Dumnezeu. În Estera, el este mijlocitorul. În Iov, este răscumpărătorul cel viu, care se ridică la urmă pe pământ, în salmi. El este psalmul nostru, în psalmul 16 este prea iubitul lui Dumnezeu care nu va vedea vreodată moartea, în psalmul 40 e cel care vine, în psalmul 72 el este regele, glorie lui în proverbe, el este înțelepțiunea întrupată, în Ecleziastul, el este eternitatea din inima noastră este singurul care poate aduce împlinire, în cântarea cântărilor este prea iubitul inimii noastre, în Isaia este Emanuel, fiul născut din Fecioară minunat sfednic, Dumnezeu tare Părinte al veselicii, Domn al Păcii, e robul lui Dumnezeu care ridică păcatele noastre în Ieremia, el este păsorul cel bun, în plângeri este cel care plânge pentru oameni. În Ezechiel, El este Mesia, este regele. În Daniel, este piatra cea mare care vine din cer și distruge toate împărățiile lumii. În Osea, este dragostea nemuritoare a lui Dumnezeu. În Ioel, frații mei penticostali, este Cel care botează cu Duhul Sfânt. În Amos, este Cel care judecă cu dreptate. În Obadia, El este Salvatorul. În Iona este fiul omului mai mare decât Iona Care a stat în pântecele pământului Așa cum Iona a stat într-un pește Mi, În Mica el este promisiunea din Betleem În Naum e cel care judecă toate națiunile pământului În Habacuc e cel care umple pământul de cunoștința lui Dumnezeu În Cefania, el este ziua Domnului În Hagar este cel care aduce închinarea în templu În Zaharia este împăratul cel blând și smerit Care vine la poporul său călare pe un măgăruș, iar în Maleahii el este jertfa perfectă fără cusuri, este mielul lui Dumnezeu care ridică păcatele lumii, a lui să fie toată gloria, toată cinstea și toată slava în veșii vecilor amin amen, amen. iar în seara aceasta vreau să spun ceva știu că lista asta a fost puțin cam lungă dar am vrut să vă spun pentru că în momentele acelea când eram acolo eram descurajat ceea ce mi-a adus speranță a fost Cam am știut că Isus Hristos este prezent acolo. Aș vrea în această zi, n-aș vrea să încurajez descurajarea voastră. Chiar dacă titlul predicii, probabil că unii dintre voi l-ați uitat, aș vrea să vă amintesc însă că în această zi, Dumnezeu ne vorbește tuturor și ne spune nu te lăsa descurajat. Chiar dacă unii dintre cei mai mari oameni al lui Dumnezeu au trecut prin momente de descurajare și dacă o să vă uitați în Biblie și știu că știți asta, unii au fost descurajați de locul în care Dumnezeu i-a așezat. Așa cum Moise, la un moment dat disperat, sau și descurajat de slujirea pe care Dumnezeu i-a încredințat-o, are o discuție cu Dumnezeu. Și Dumnezeu îi spune, Moise, am hotărât să șterg de la, fața, de la fața mea poporul acesta. Și Moise îi spune lui Dumnezeu, Doamne, nu le poatea poporul acesta de la fața ta. S-ar putea ca în această zi, dragul meu, să fii descurajat de locul în care Dumnezeu te-a așezat. Nu descuraja. Unii sunt descurajați la fel ca Iona. Iona e o cauză pierdută, într-un fel. El e cumva născut descurajat. Domnul întreabă la un moment dat: Iona, bine faci câte mâini? Da, Doamne, bine fac. Până la moarte. Știți că există și cauza asta. Unii, pentru unii la modă să fie descurajați. An de zile vorbeam în urmă cu mult timp cu un tânăr. Avea toate calitățile, era sănătos, într-o familie bună. Tot timpul era trist. Și l-am întrebat de ce. Și mi-au folosit niște expresii din astea, așa foarte filozofice. Zice, Frate, tristețea mea e cosmică. Este transcendentală. Și îl întreb, zic, ce înseamnă asta? Zice, nu știu de a sună tare. Acum, eu de multe ori mă uit în biserică și v- îi văd pe unii așa descurajați, fără cauză, fără motiv. Ești astăzi aici, uite te la tine. E sănătos. Ai familia lângă tine. Ba mai mult decât toate acestea, Isus Hristos este Domn și Mântuitor în viața ta. Isus Hristos e prezent în biserică. V-am văzut în timpul închinării, când cânta corul, când am cântat cu oamenii ăștia aici în față. V-am văzut pe unii dintre voi cu mâini ridicate. Isus Hristos e prezent aici. Gloria lui. De ce ești trist în seara asta? De ce ești în biserică și nu te poți ruga? De ce ești omule drag în situația în care tot timpul parcă te simți zdrobit la pământ cu lui Dumnezeu în seara asta spune nu te lăsa descurajat poate că ești descurajat din cauza păcatului din viața ta, la fel ca David altădată o, ai puterea și curajul lui David care vine înaintea lui Dumnezeu în psalmul 32 și apoi în psalmul 51 vă citesc doar din psalmul 51 zice, Doamne Dumnezeule întoarce-ți fața de la păcatele mele zidește în mine o inimă curată, Dumnezeule pune în mine un duh nou și statornic nu mă lepăda de la fața ta nu lua de la mine duhul tău cel sfânt dă-mi iarăși Dăm iarăși bucuria mântuirii tale. O, s-ar putea ca în seara asta să fiți zdrobit de... De păcatele tale, de falimentele tale morale. Și ești în locul acesta și nimic nu te poate bucura. Nici la cântare, nici la rugăciune. Te simți la pământ, nici măcar să plângi nu mai poți în prezența lui Dumnezeu. Îți aduci aminte de momentele când altă dată în rugăciune simțeai prezența lui Dumnezeu. Oh, îți aduci aminte de momentele în care prezența lui Dumnezeu îți sufletul și simțeai că Dumnezeu e cu tine. Dar astăzi simți cumva că Dumnezeu e departe. Am venit în seara asta să spun: Omule drag, nu descurajați. Dumnezeu poate ridica vina păcatului tău Mi-aduc aminte Am avut o fază memorabilă În urmă cu ani de zile Într-o comunitate Destul de mică Undeva într-un Oraș mic Nu dau mai multe detalii Multă lume adunată înainte de evangelizare, Și vine la noi Eram cu cel care conducea adunarea în birou, un domn cu un copil. Copilul era atuns la zero și ne spune: Voi mă cunoașteți? Îi spune conducătorului: Băiatul meu e bolnav de leucemie și am nevoie să-mi faceți colectă. Și mă întreabă conducătorul: Ce părere ai? Zic eu: Eu nu îl cunosc, voi știți, e decizia voastră, și el îmi spune: Noi parcă știm pe om, ăsta, știm ceva despre el. Îi facem colecta, a zis. aduc aminte, au trecut programul, o urma să predic. În timpul predicii, omul o primit bani din colectă, mi-aduc aminte și acum eu îi aveam într-o pungă. Asta mi-a sărit așa în ochi. Era o biserică mai micuță, oamenii nu au avut altceva, au avut punga aia. Și toată predica au plâns. Când am terminat eu predica, am făcut o rugăciune, și în timpul rugăciunii vine la mine și îmi spune: Frate, vreau să mărturisești ceva. Zic, frate, eu nu pot să zic nimic aici. Vorbește cu păstorul. Se duce la cel care conduce adunarea și îl întreabă: Îmi dați voie să mărturisești ceva? Și omul lasă. Zice: Du-te, mărturisește. Și cum se termine rugăciunea? Apare în fața noastră, Domnul acesta, cu bani în mână, îi pune pe amvon și zice Trăiesc de ani de zile în minciună, copilul meu nu-i bolnav de leucemie Împreună cu familia mea, de ani de zile, strângem bani de la mai multe biserici pentru el Dar copilul meu n are nimic no, Exact reacția pe care ați avut-o unii dintre voi Imaginați-vă că acolo erau oameni care au pus bani. Mi-aduc aminte că pri- primele rânduri erau și niște oameni mai înstăriți, erau și în biserică niște oameni mai bine făcuți. Și acum mă gândeam ce o să se întâmple. Omul în fața lor pune banii pe amvon și începe să plângă cu disperare. Vă rog frumos să mă iertați în numele Domnului. Dumnezeu s-a atins de mine. Vă rog frumos să mă iertați, vă rog frumos să mă iertați. Era cu fața brăzdată de lacrimi și eu eram cu ochii pe ușa de ieșire. Erau două exituri, stânga, dreapta, astăzi pentru păstori de obicei, în caz că se întâmplă ceva, nu se știe niciodată. Eram cu ochii pe ieșire și zic, mă, ce o să iasă de aici? O liniște mormântală. Și în momentul ăla, Duhul Sfânt îmi vorbește la nivelul minții Și îmi zice așa du-te spre omul acesta Îmbrățișează-l Și spune așa Pentru că ai avut curajul să te pocăiești Dumnezeu te iartă Pentru că tu ai fi putut foarte bine să taci Să nu spui la nimeni nimic Să zici Domnul bun și mai iartă Dar pentru că ai avut curajul în fața acestor oameni de la care ai fura banii Să te pocăiești În fața lor și înaintea lui Dumnezeu Dumnezeu te iartă M-am ridicat în picioare M-am dus, la am Și am zis Îți spune numele Domnului Dumnezeu mi-a vorbit să spun Că te iartă pentru că ai avut curajul să te pocăiești Când am zis asta Toată biserica s-a ridicat în picioare Fără niciun îndemn la rugăciune Că de multe ori îndemnurile, că de multe ori îndemnurile, efectiv biserica s-a ridicat în picioare, acum eu sunt crescut în familie de pendicostal și am văzut rugăciuni și am fost la nopți de veche și am văzut rugăciunea asta o dura nu mai știu cât multă vreme. Oameni, erau în biserică oameni care nu-L cunoșteau pe Dumnezeu, oameni de pocăiți, despre care n și fi bănuit vreodată, că știu să se roage. S-au ridicat în picioare, am simțit efectiv cum se deschide cerul lui Dumnezeu și cum coboară Duhul Sfânt în locul acela. Vreau să spun ceva în această zi, tu care ești în biserică aici și ești descurajat din cauza faptului că de ani de zile lupți cu tine, lupți cu un păcat din viața ta. Lumea se uită la tine și oamenii au o părere bună despre tine. Nimeni nu știe ce e în viața ta. În această zi Dumnezeu îți vorbește și spune felul următor. Dacă vei avea curajul să te pocăiești, Dumnezeu e gata să te ierte. Poate că ești în adunare, ești în biserică în seara asta și nimic din ceea ce se întâmplă aici nu-ți aduce bucurie. Da, vii la biserică pentru că te au adus părinții, da, vii la biserică pentru că te a adus nevasta, da, vii la biserică pentru că ai venit cu alții, dar în adâncul ființei tale, sufletul tău e departe de Dumnezeu. O, în această zi ai puterea și curajul, la fel ca David să-i spui Dumnezeu, Doamne, îndepărtează sfața de la fără de legile mele, nu te uita, Doamne, la păcatele mele, zidește în mine. O inimă curată, Dumnezeule O cred din toată inima că Dumnezeu E prezent aici O și îmi doresc din toată inima ca Dumnezeu Să deschidă cerul la Filadelfia Și să coboare Duhul Sfânt Și să se audă vocea Tatălui În dreptul fiecăruia dintre noi Acesta este Fiul meu preiubit În care îngăsesc toată plăcerea mea Dumnezeu te ridică în seara asta Dumnezeu te liberează în seara asta Nu te lăsa descurajat Poate unii sunteți descurajați din cauza faptului că ați pierdut niște bani, alții sunteți descurajați din cauza problemelor din familie, alții sunteți descurajați din cauza problemelor sentimentale. Vreau să vă spun ceva, cauza descurajării în cazul lui Ilie, de fapt sunt patru cauze, sunt patru greșeli pe care Ilie le face și le facem și noi. M-am cam lungit cu introducerea, nu ziceți amin, dar așa este, acum, din cauza că... M-a luat puțin valul, dar vă promit că vă prezint rapid punctele. Cauza descurajării, în cazul lui Ilie, am zis că sunt niște greșeli pe care Ilie le face, am identificat patru, vi le prezint pe toate, poposim în dreptul fiecareuia câte puțin. Prima, asta e o greșeală pe care o facem și noi românii. Confundăm sentimentele cu realitatea. Asta face Ilie. E prima greșeală pe care Ilie o face. De ce? Când Ilie e amenințat de Isabela, apropo, Isabela, un fel de superlativ absolut al răutății feminine din Biblie, vă aduceți aminte, cei care sunteți mai în vârstă, la țară, în România, când o femeie era mai rea, să zice asta o Isabela. Știți despre ce vorbesc? Deci, femeia asta, superlativul absolut al răutății feminine din Biblie, când îl amenință pe Ilie, creează în inima lui un sentiment de frică atât de mare. Un proroc speriat, o sută de kilometri fuge. După aceea aș lăsa slujitorul în pustiu și să mai duce și cale de o zi singur. Nu mai vrea să vadă pe nimeni. Că așa e cu omul descurajat. Zice, băi, nu mai vreau să văd pe nimeni. Și când ajunge în pustiu singur, vă duceți aminte ce îi spune lui Dumnezeu. Ei zice, Doamne, vreau să mor. Pentru că nu sunt mai bun decât părinții mei. Eu vă întreb ceva și acum știu că dumneavoastră cunoașteți Biblia. Era viața lui Ilie cu adevărat amenințată? Păi nu, noi, păi nu, că noi știm că Ilie nici nu moare. Dumnezeu răpește direct, dar el se simțea amenințat, simțea că va muri. E exact greșeala pe care noi o facem. În psihologie, treaba asta se numește raționare emoțională. Adică, mai pe românește, de foarte multe ori gândim cu inima. Și vă spun, când gândim în primul rând cu sentimentele, de cele mai multe ori descurajăm. De ce? Ia uitați, suntem la biserică, v-am văzut, cerșetați. Și ești aici și simți prezența lui Dumnezeu, și pentru o clipă simți că cerul a coborât pe pământ, dar mâine e luni. Luni mai e cu mâine. După luni vine marți. Nu, nu vă zic în engleză că știți voi mai bine ca mine. Aveți rugăciune. După aia vine miercuri, vine joi și parcă prezența aia lui Dumnezeu pe care ai simțit-o aici. Se îndepărtează adeseori de tine Vreau să zic ceva Chiar și când nu simți că Dumnezeu e prezent El este prezent De prea multe ori noi Pentru spunem Am simțit prezența Domnului Vreau să vă spun ceva Dumnezeu e prezent în biserică Chiar și atunci când noi nu simțim nimic E greu de zis amin aici Dumnezeu e prezent în biserică Chiar și atunci când nu simțim nimic Dumnezeu e prezent lângă patul tău când ești bolnav, chiar și când ai senzația că Dumnezeu e departe. Și dacă ești în seara asta bolnav de descurajare la pământ și te întrebi oare m-a părăsit Dumnezeu, Dumnezeu îți vorbește chiar dacă inima ta, chiar dacă sentimentele tale îți spun că El e departe, El este Aici. El este chiar acolo, în camera de spital El este chiar acolo, când te simți la pământ Poate la fel ca Ana, cu inima frântă și zdrobită, stimată soră Ai venit înaintea lui Dumnezeu și te-ai rugat Și ai spus lui Dumnezeu, Doamne le mă simt în pulberea pământului La fel ca Ana, Dumnezeu, e gata să-ți cerceteze viața Ca în cazul ei, Dumnezeu e gata să-ți cerceteze viața și să te ridice Nu te lăsa descurajată Nu confunda sentimentele tale cu realitatea Știți să, de câte ori facem greșeala asta, mai facem o greșeală. Ilie se duce și se izolează, pentru că sentimentele ne îndreaptă spre asta. Când ești descurajat, următorul sentiment, și acum vorbesc cu tinerii. Știți că atunci când au o problemă de felul acesta, ce fac? Se duc în camera lor, se izolează, închid acolo ușa, pun o muzică și mai tristă. Nu știu dacă e cazul aici... Vreau să vă zic ceva, faptul că te izolezi, te închizi în tine nu te ajută deloc. Ilie zice, nu mai vreau să văd pe nimeni. Eu vreau să spun ceva, atunci când simți că nu mai vrei să vezi pe nimeni, vino la biserică. Atunci când te simți atât de doborât încât zici, bă, nu mai vreau să vorbesc cu nimeni, închide telefonul, nu mai vreau să aud pe nimeni. Cea mai mare greșeală pe care poți să o faci, e să te izolezi. Să zici, Bă, nu mă mai interesează nici de biserică, nu mai vreau să aud de nimeni, nu mai vreau să văd pe nimeni. În momente de felul acela, cea mai bună soluție este să te apropii de frați. Cea mai bună soluție este să vii la biserică. Cea mai bună soluție, dragul meu tânăr, e să vorbești cu părinții tăi. Am trăit asemenea momente în viața asta. Când m-am lăsat indus în eroare de inimă, de sentiment, dar Dumnezeu m-a ridicat prin oameni Mi-aduc aminte că eram acasă La un moment dat zdrobit, nu mai aveam nicio putere În mine și Dumnezeu a trimis un om la mine Acasă, fără să știe nimic O bătut la ușă Și când l-am văzut i am zis Nu-i deschid ușa Dar ăsta era român Adevărat O insistat Bă, dar nu l-am invitat Acum și la noi e așa, cu invitație ce să mai caute la mine acasă dacă nu l-am invitat? Și iar... Și m-am făcut că nu-l aud. Și aud vocea din partea altă. Știu că ești acasă. Poate unii procedați așa cu colindătorii. Asta zic în paranteză. Fiți atenți ce faceți. N-am avut ce fac și trebuie să deschid ușa. <laughs> și îmi zice Dumnezeu m-a trimis la tine să spun nu te dă da bătut, atât niciun nici alt cuvânt de fapt asta aveam nevoie să aud nu mi-a zis ceva ieșit din comun doar atât nu te da bătut asta spune Dumnezeu și ție Amen. nu te da bătut da. nu știu care e diagnosticul pe care l-ai primit, dar Dumnezeu spune nu te lăsa descurajat nu știu care e starea în care te afli. Nu știu ce îți dictează inima. Nu știu care sunt sentimentele astea pe care le simți în, în, în momentele acestea. Și probabil că inima ta spune că viața ta se termină aici. Dumnezeu îți spune, viața ta nu se termină aici. Dumnezeu mai are de lucru cu tine. Chiar dacă în seara asta te simți la pământ, chiar dacă diagnosticul pe care l-ai primit e groaznic, chiar dacă starea din familia ta este cum este, chiar dacă tu nu mai vezi niciun viitor, Dumnezeu îți spune în seara asta, am un plan cu viața ta, eu am un viitor și o nădejde pentru tine, nu te da bătut! Oh, mi-a dat Dumnezeu o lecție și mi-a dat Dumnezeu atâtea lecții prin oameni doborâți de boală. Și eu mergeam, îmi amintesc că în urmă cu ceva... Vreme, m-am dus să vizitez un tânăr care era bolnav de cancer și era la pat. Și, și băiatul îmi spune, frate, puteți să-mi faceți sângerea cu un delem, dar eu știu că o mor. Dar se uită la mine și zice, nu sunt trist pentru asta. Și am rămas fără cuvinte, că eu veneam de la Oradea, treaba asta s-a întâmplat la Cluj, în spitalul din Cluj, trebuia să zbor de acolo, eram supărat, mă durea spatele, aveam o grămadă de probleme, mă certam în mine însumi cu Dumnezeu, Doamne, dar nu mai găsiți și alții să meargă. Și eram așa în starea aceea de supărare, în plus, acum trebuia să mă duc și acolo în spital și de foarte multe ori trebuie să, ca păstor să, să treci dincolo de sentimentele tale, să chiar să calci. Și m-am dus, m-am dus acolo așa cum eram. Și mi amintesc că băiatul se uită la mine și îmi zice Frate, eu cred că dumneavoastră ești mai supărat ca mine." <laughs> nu avea vreo 23 de ani, nu mai știu 20 ceva de ani. Și zice, eu știu că Dumnezeu mă va lua acasă și dacă părinții te-au trimis, fă slujba, dar eu știu că mă duc acasă în scurtă vreme. Ce să fac? Eu am făcut ungerea cum am făcut ungerea, am din Biblie și a stat lângă el, Că-a sta lângă el o cântat două cântări. O cântare foarte faină, zice stânca mea e Hristos. A nu cântat grozav, vor murmura cântarea asta. Și o altă cântare, nu știu dacă o știți, asta e mai veche, mai old fashion. Cântarea zice eu te iubesc Isuse, eu te iubesc Isuse. Nu știu dacă o știți. Da. Eu te iubesc Isuse, eu te iubesc Isuse. Eu te iubesc Isus din inimă. Eu te iubesc Isus, eu te iubesc Isus, eu te iubesc Isus din inimă. Din inimă. Din inimă. Je te ljubes, Kisu se drag din inima. din ima, din ima. Je te ljubes, se drag din ima. Ti versus 2, dices, Mulsumes, mulțumesc, se. It's multum es Îți e. It's Îți es Christus din inimă multum es Christus dini nima. It's It's mulsum sumeschi Isus din inima din inima din inima E drag din inima din, inimă, din inimă. Îți mulțumesc, se drag din inimă Pentru toți nemulțumiții de serviciu din locul acesta, Dumnezeu zice, nu te lăsa descurajat. Pentru toți cei care se uită descurajați la viața lor pentru cele mai banale lucruri, Dumnezeu spune, nu te lăsa descurajat. Pentru cei care se simt la pământ Și cred că nu mai există un viitor Și o nădejde pentru ei Dumnezeu spune în seara asta Nu te lăsa descurajat A doua greșeală pe care o face Ilie Și o facem și noi E că ne comparăm Și în versetul 4 zice Nu sunt mai bun decât părinții mei Știți că Noi de multe ori avem tentația Să ne comparăm Slăbiciunile noastre Sau punctele noastre mai puțin reușite Cu punctele tari Cu calitățile altora am amintesc că prima biserică pe care am păstorit-o avea o mână de tineri. Și tinerii ăștia nu voiau să cânte, ai voștri cântă și implicați. Dar tinerii noștri vă spun, nu voiau să cânte pentru că s că sunt foarte slab la cântat. Deci au măi frate, noi nu știu să cântăm, acum ne pui pe noi să cântăm. Și era un frate, fratele Pavel, ziceam noi în limba bihoreană, el era lider de laudă și închinare, avea 86 de ani, și la pas și la Crăciun cânta cam aceleași cântări. N-aveam altul, era the best. Să ridica de rândul doi, că nu mai putea să facă deplasarea până în față, era acolo. Să ridica, să cântăm. O, la câți eram noi era cumva, da? Pătinele ăsta nu-i puteam murni cum, că e tot timpul comparau, să zic așa, lipsa lor de calitate cu calitatea altora. Și atunci ce am făcut? Eu știam că lor le place un cântăreț, am vorbit cu cântărețul ăla și am zis, te rog să vii la noi în biserică și își cer o chestie. Te rog frumos să falsezi o dată sau de două ori. Zice, mă, frate, asta nu mi-a cerut nimeni niciodată. <laughs> Zi văd da, să farsez. Adică, nu din, din astea de muzicieni, am falsat acolo o comă sau nu știu cum zic ăștia. Uh, na, nu mă bag la chestii care ne depășesc competența. Nu zic, bagi un false din el pentru urechile noastre. Zice, bine, frate. Nu se dă online, nu se dă online. Și au venit omul nostru și o cântat impecabil și în timp ce cânta, ai mei tineri, frate, uite ce zice. Mm. Ceva de genul, când o să cântăm noi ca ăsta? Și la un moment dat, fratele meu, a băgat un falset. Știți că dacă ești bun muzician și acum știu muzicienii mai bine treaba asta, știi să și falsezi cum trebuie. Un mediocru nici la falsa nu se pricepe cum trebuie. Nici ăla nu-l face. Ăsta a, a, a falsat așa cum trebuie. Și până în momentul ăla erau tinerii mei toți cu capul plecat Când fratele o falsat, dintr-o dată i-am văzut ridicând privirea e, Ia mă, uite, dacă ăsta poate putem și noi Și o vreme cam asta au făcut <laughs> Dar vreau să vă spun ceva Un copil mic nu devine alergător profesionist La 2 ani, la 3 ani, la 4 ani La fel să și în muzică și în orice lucru Dar știți ce facem noi? Noi ne comparăm Tu acum ai început viața de slujire și te te compari cu Billy Graham. Nici n-ai dat un îndemn, două minute și deja zici, bă, Tu deja te compari cu oamenii rugăciuni. nici n-ai apucat să te rogi de vreo două ori. De foarte multe ori comparăm slăbiciunile noastre cu... Calitățile altora și descurajăm Dar în cazul lui Ilie face o greșeală și mai mare El compară slăbiciunile lui ca ale părinților lui Și are senzația că e un fel de blestem în viața lui Și există și teologia asta greșită Care se promovează și astăzi Domne, e peste voi un blestem Ascultă-mă ce spun în această zi tu, care ești înconjurat de descurajatori profesioniști care spun: Niciodată nu vei reuși să te lași de păcatul din viața ta, nu are rost să te înscrii pe lista pentru botez, niciodată nu vei putea sluji pentru că nimeni din familia ta n-a slujit vreodată sau nimeni dintre cei din jurul tău n-au fost în stare să spună vreodată ceva. Dumnezeu îți spune în această zi: nu descuraja. Dacă vor fi în jurul tău oameni care să spună: N-am de neamul vostru, n-ați fost în stare să fiți credincioși, ai curajul să spui în această zi în numele Domnului: Eu voi fi primul care îmi voi dedica viața lui Hristos. Dacă ai în jurul tău oameni care se uită la viața ta și spun Tu niciodată nu vei reuși să termini o școală Pentru că nimeni în familia voastră N-a reușit să treacă mai mult de liceu Sau știu eu de ce Tu poți să spui în această zi cu ajutorul lui Dumnezeu voi fi primul care voi termina universitatea din familia mea. Nu te lăsa descurajat, nu compara viața ta cu viața părinților tăi și nu spune că e un fel de blestem care te urmărește și pe tine. Dumnezeu e gata să-ți dea putere să treci dincolo de limitările tale pentru că tu nu poți să treci prin puterile tale dincolo de limitările tale, dar Dumnezeu poate face din tine mai mult decât poți fi tu cu ajutorul Duhului Sfânt. O, să fie Domnul. Mai zic o dată, slăvi să fie Domnul. Și mă uit peste adunare, zic încă o dată, să fie Domnul. Și mai zic și a patra oară, slăvi să fie Domnul. Dumnezeu face din noi mai mult decât putem noi fi. Noi, în mod natural, avem o limită, fiecare dintre noi, dar Dumnezeu poate să ne ducă dincolo de limita asta. E o întâmplare care îmi place foarte mult, care vorbește despre un celebru alergător, numele lui este Roger Beneson un alergător britanic care s-a născut la începutul secolului 20 la Londra și care, după ce s-a născut, a primit un diagnostic de la doctor conform acestui diagnostic, n-ar fi trebuit să poată umbla toată viața lui. Dar părinții lui, oameni credincioși, au zis așa, noi facem cu pruncul nostru, cu băiatul nostru, facem fizioterapie, îl ducem la tratament și ne rugăm și Dumnezeu va lucra. În același timp, lângă băiatul ăsta, un vecin, Cam de vârsta lui, a primit aceleași, același diagnostic, numai că părinții lui, n-având încrederea că Dumnezeu poate face din băiatul lor mai mult, decât, mai mult decât era acel diagnostic. Și a zis, doctor, eu pus limita asta, asta e. Îi cumpărăm cărucior cu rotile. Micuțul Roger Banester a început să umble pe la vârsta de 5-6 ani. Și după ce a făcut primii pași, a zis, vreau să devin alergător. Ba mai mult, a reușit să bată un record mondial despre care se spunea că nimeni nu va reuși să-l bată vreodată. Puteți să căutați pe Google, dar nu acum, în timpul predice acasă. S-au scris cărți care spuneau că niciodată vreun om nu va reuși să bată acel record mondial. Vreo 60 de ani nimeni nu a reușit să-l bată. Roger Bannister reușește să bată acest record mondial. El a trăit până acum, mi se pare, câțiva ani, 2017-2018, a trecut din lumea asta. Acum, ce vă spun e extraordinar, dar ceea ce urmează să vă spun e supranatural. Când Roger Bannister, în culmea gloriei, ajuns la 40 de ani, a terminat Universitatea Oxford, a devenit medic, se duce la cei mai cunoscuți medici din vremea aceea și trece prin toate testele, împreună cu el îl ia și pe prietenul lui, care avea tot 40 de ani și care era în căruciorul cu rotile, care a primit în aceeași perioadă din viață același diagnostic de la doctor. După ce trec prin toate testele, doctorul îi spune lui așa... Diagnosticul pe care l-ai primit de la medic când erai copil a fost adevărat. Noi nu ne putem explica cum Dumneavoastră umbli și nu înțelegem cum ai putut să bați un record mondial. Celui de-al doilea i-a zis așa. Diagnosticul pe care el l-a primit de la doctor a fost greșit. Dacă părinții ar fi făcut cu el fizioterapie, ar fi putut umbla astăzi. Dar pentru că i s-au atrofiat mușchii, nu va mai putea umbla vreodată. o dată. Doi oameni, unul care zice asta e limita mea, nu pot trece niciodată de limita asta. Mă las aici. Și un altul care are harul să aibă în jurul lui oameni care să-i spună asta e limita ta, dar Dumnezeu te poate duce dincolo de limita aceea. Mă auziți Poate ești astăzi aici și tu știi care e limita ta. E un păcat de care nu te poți lăsa. E o problemă pe care o ai cu tine însuți, e o problemă pe care o ai în familia ta. Și ai în jurul tău oameni și mintea ta îți spune dincolo de limita asta nu vei trece vreodată. Dumnezeu îți spune în această zi, nu te lăsa descurajat. Prin credința în Iisus Hristos, Dumnezeu Tatăl, prin Duhul Sfânt te poate duce dincolo de ceea ce poți tu fi în mod natural. Amen, amen. Tu care nu poți ierta, Dumnezeu prin Duhul Sfânt îți poate da puterea iertării. Tu care nu poți trece peste o problemă Pe care ai suferit-o în copilărie Dumnezeu prin Duhul Sfânt Te poate duce dincolo de orice traumă Tu care te uiți la limita ta Și spui, nu pot învăța mult Aș vrea să mă duc la școală Dumnezeu prin Duhul Sfânt se poate atinge De capacitatea ta de învățare și de concentrare Și de mintea ta Și El te poate duce dincolo de limitările tale O, slăvi să fie Domnul Mai zic o dată, slăvit să fie Domnul Amen. Mai zic o dată, să fie Domnul îi mulțumim lui Dumnezeu că El ne poate duce dincolo de limitările noastre omenești. Și dacă nu s-ar putea întâmpla asta, niciunul dintre noi n-am fi în biserică astăzi. Tu care spui că nu te botezi în apă pentru că nu poți să te lași de un anumit păcat, Dumnezeu prin Duhul Sfânt te poate libera chiar în această zi. Tu care te uiți la viața ta și spui, limita mea e aici, nu mă pot duce mai sus de limita asta, David zice într-unul dintre psalmi, Doamne... Doamne, dumă pe stringa aceea care este prea înaltă pentru puterile mele. Eu nu pot ajunge cu puterile mele, dar, doamne, dincolo de limitările mele, dumă tu! Amen. Mai există un motiv. Am zis că sunt patru, dar trec numai la al treilea. Și cu ăsta am apropiu de sfârșit. Omul acesta mai avea o problemă. E negativist. Noi românii suntem negativiști aici, suntem puțini evrei și noi. De ce e negativiști? Spune Biblia că Izabela îl amenință, vă mai aduceți aminte, vă întreb așa. Cum îl amenință? Să mă pedepsească zeii cu toată asprimea lor, dacă mâine la ceasul acesta nu te vom omorâ și noi? Cum ai omorât tu pe prorocii lui Bal? Vreau să vă întreb ceva așa. haideți să, să judecăm puțin logic. Dacă cineva vrea să bată pe altcineva, îi spune, vezi că mâine la ceasul acesta să fie aici, că mâine la ceasul acesta... Mă înțelegeți ce vă zic? Dacă ai primit vreodată vreo amenințare de genul ăsta la școală, nu știu, ăștia mai tineri care sunteți la școală, dacă cineva te amenință mâine la ora 3 să fii acolo în cantină, că mâine la 3 când te-am prins, tu ce faci mâine la 3? Te duci acolo? Nu. Te duci cât mai departe de locul ăla. Voi observați de fapt care era strategia Izabelei? Nu avea de gând să-l omoare, că știa că dacă-l omoară îl transformă în martir Și Ilie, un Ilie mort Era Mai important cumva pentru mulțimi Decât un Ilie fricos Și ce voia Ilie, Ce voia Izabela să-l facă Pe Ilie, prorocul acesta puternic Să pară laș În fața mulțimii Ilie, oh, Acel Ilie, ăla care fugit Ăla care i-am zis că mâine la ora 3 Dacă e aici, o să-l mor. Voi observați că, de fapt, dacă i-ar fi vrut să-l ucidă solul ăla care la amenință ăla n-ar mai fi spus mâine la ceasul acela. Cel ăla l-ar fi executat pe loc. Dar solul avea ca, ca rost să creeze în sufletul lui Ilie disperare și să-l facă să pară laș și fricos. Și asta iese. Așa este. Așa este. Și Ilie fuge. De ce? Pentru că, la fel ca noi, facem o greșeală. Accentuează partea negativă a lucrurilor Și să vă spun ceva Când suntem negativiști Orice s-ar întâmpla Poți fi trist Nu poți să stai în casă Că dacă stai în casă Cine știe ce se întâmplă Poate explodează ceva cum a fost cu tremur Dacă ești negativist Nici afară nu poți și Că dacă te lovește o mașină Noi bărbați aici Avem un talent deosebit La cea mai mică durere E grav hmm. surorilor nu-i așa? Eu... Nu mi-aduc aminte vreodată ca mama să fi fost bolnavă, cu toate că i-a stat inima de două ori pe masa de operație. Nu știu, a, se, tra- da, se transmite online. Tata, dacă mă veste, salut cu drag. Acum, e ziua tatălui, fac o mărturisire publică. Nu se supără el pe mine tare. De câte ori era tata bolnav, erau două căciuri pe cap. Maximul răceală. Două fulare. Pe mama n- am văzut o bolnavă niciodată. Stimate surori, stimate surori, mate doamne domnișoare. Aveți o putere de rezistență la mai mare la, ru- la durere decât avem noi bărbați în general. Noi, de foarte multe ori suntem ușor de descurajat. Accentuăm partea negativă a lucrurilor. Noi suntem oameni ideilor, avem idei bune, numai că e greu să ne ținem de ele. Nu n-o aveți nicio soramin. <laughs> Descurajăm repede! A, oh, o ce idee bună ai avut să ne rugăm în fiecare zi. ți-o cerceta, domnul, să, să iei decizia asta, și după ce te-o cercetat domnul, frate, la o predică ai zis, ai mers acasă și ai zis, știi ce, soție, de astăzi încolo prunci, toți, ne rugăm. O două zile o ținut treaba asta. După aia apare ceva. Și aici e rolul dumneavoastră, stimate surori de ajutor potrivit, să vă binecuvânteze Dumnezeu. De-aia vă numește Biblia ajutor potrivit. Că aveți și un dar, darul aducerea minte, ca să zic așa. Să ziceți, mă bărbate, ai luat o hotărâre foarte bună atunci când ai zis că trebuie să ne rugăm în fiecare zi. Dar așa de repede te-ai lăsat de asta. De ce? Pentru că noi accentuăm de prea multe ori partea negativă. Bă, uite că ne rugăm și parcă nu se întâmplă nimic. La fel ca Elie. Doamne, păi n-am adus eu foc din cer la evangelizare și nu se o pocăi nimeni. Ce să mai fac? Doamne, și ești astăzi aici și poate ești exact la fel. Exact la fel! De ani de zile te rogi pentru cineva? Și nimic! Îmi zice o sură tare simpatică, avea 70 și ceva de ani Și zice, de 40 de ani, mă rog pentru soțul meu Ca Dumnezeu să-l schimbe Și zic, și s-a întâmplat ceva Da, frate, zice Rugăciunea m-a schimbat pe mine Căci ești descurajat, pur și simplu, de rugăciunile pe care tu le aduci, le aduci, le aduci, le aduci și zici Doamne Dumnezeule, cât să mai vin, cât să mă mai rog, cât să mă mai implic, cât să mai slujesc, cât să mă mai duc la școală, cât să mai fac Și, și ești la pământ, pur și simplu, ascultă-mă bine, nu accentua doar lucrurile negative din viața ta Nu te uita doar la lucrurile negative, că dacă o să te uiți numai la, la negative, întotdeauna vei fi descurajat Uită-te la cât de multe lucruri bune ai în viața ta M-au zis Biserica Filadelfia. Am. Vă mai întreb o dată, au zis biserica Philadelphia? Uitați că aveți mâini cu care puteți apuca, aveți picioare pe care puteți păși, sunteți mai mult decât binecuvântați de Dumnezeu. O, Ar trebui în seara asta, de la cei tineri de aici, de pe primele rânduri, până la cei mai în vârstă, de pe ultimul rând, împreună, să spunem, glorificați să fie Dumnezeul nostru, binecuvântați să fie numele Lui. Am zidit în Filadelfia un altar și am pus numele acestui altar Iach Venisi, Dumnezeu este agul nostru de biruință. Dacă suntem în picioare, suntem Datorită lui Dumnezeu. Dacă e sănătos, ești datorită lui Dumnezeu. Dacă ești mântuit, ești datorită lui Dumnezeu. Dacă copilul tău e bine, e datorită lui Dumnezeu. Dacă ai trecut biruitor prin cancer, e datorită lui Dumnezeu. Dacă ai scăpat de dependența și de păcatul din viața ta, e datorită lui Dumnezeu. Și dacă în această seară poți striga, da să fie Domnul, nu e pentru că ai fost tu tare, nu pentru că ai fost upocăit, ci pentru că Dumnezeu a fost bun cu tine. slăvi să fie numele Lui. O să vă spun că sunt câteva soluții pe care le doar le prezint. Prima soluție, ia-ți timp pentru o dignă. Dacă eram eu, poate în locul lui Ilie, sau nu locul lui Ilie, să vină Ilie la mine și să mă întrebe, frate, păstor, ce să fac? Poate eu aș fi zis, postește, roagă-te, Dumnezeu zice, culcă-te și mănâncă. Că de mulți ori descurajarea este cauza, Muncii și voi aici în America munciți, domne, munciți. Lumea vede în România raiul evanghelic aici. Știu că e multă muncă și că câteodată ești efectiv epuizat. Cum să te mai rogi când tu muncești 16 ore pe zi? Când să te mai rogi? Și când vii la biserică, tot mă uit așa peste adunare, încă n-am văzut dormind decât vreo doi. La cât sunteți? Domnul să vă binecuvânteze. Pe cei doi îi lăsăm liniștiți așa. Domnul să cerceteze. Ia-ți timp pentru o dignă și o reîncărcare. Dar mai e ceva, știi ce face Ilie? Ilie vorbește cu Domnul și spune Domnului tot. Câteodată suntem descurajați că nu vorbim cu Dumnezeu. Le strângem, le strângem, le strângem și descurajarea nu e o explozie, ci e o implozie când te prăbușești în tine însuți. Și asta se transformă în depresie și tristețe. Vorbește cu Dumnezeu. Spune lui Dumnezeu, știi ce îmi place de Ilie? Ilie îi spune lui Dumnezeu, Doamne, numai eu am rămas de Dumnezeu. Îl mângă ușor și zice, Ilie, mai sunt și alții. Dar, dar îmi place așa de mult cum îi răspunde Dumnezeu. Zice, ce faci tu aici, Ilie? Nu îi zice, ce faci tu acolo, păcătosule, eu îți vorbesc din cer. Nu, ci Dumnezeule Emanuel coboară umăr lângă umăr, se așează lângă Ilie și îl bate discret pe umăr și elie simte un lin și subțire și îi zice, ce faci tu aici, adică aici, suntem amândoi aici. Dumnezeu nu-i vorbește din altul cerului cu o voce din aia groasă. Se spune păcătosule, ce faci tu acolo jos la pământ? Și Dumnezeu stă și-l ascultă. și l-ascultă. Și Ilie ca un copil zice: Doamne, am făcut, am făcut și asta, am făcut și aialaltă. Și Dumnezeu îl mai întreabă o dată și Ilie de același răspuns exact ca un copil: Doamne, numai eu am mai rămas. Și îl bate discret pe umăr și zice: Mai Ilie, ce faci tu aici? Ce faci tu aici? Tu aici? Doamne, dar ce faci tu aici? Încoboră pentru tine, Ilie. Și dacă te întrebi în seara asta, ce simți în clipa asta? Simți acest susurlin și subțire al prezenței lui Dumnezeu care spune Eu sunt aici pentru tine. Sunt aici să-ți dau putere. Sunt aici să te îmbrac cu puterea de a merge mai departe. Sunt aici să te mântuiesc. Sunt aici să te ridic. Sunt aici să te liberezi. Sunt aici să te îmbrac autoritate. Nu te descuraja. Continuă să te rogi. Continuă să slujești. Continuă să trăiești. Vreau să închei contemplare spusă de un pastor american pe care îl apreciez foarte mult. Are importanță numele lui. Acest pastor spunea că într-o biserică în care a slujit la început avea un membru care Aveam avut un copil ce a dispărut în adolescență de acasă. Băiatul acestui membru din biserică, un membru important din biserica lui, a avut probleme cu drogurile, a intrat în niște anturaje greșite și a dispărut pe la 17 ani fără urmă. Și povestea acest pastor că omul venea la el și îi spunea să ne rugăm pentru băiatul meu. Și a zis în primii ani, în primele luni, ne rugam în biserică pentru el. Au trecut anii Și el continua să vină, să-mi spună Rugați-vă pentru băiatul meu Dumnezeu îmi spune că îl va duce acasă Și la un moment dat zicea el Mi-am făcut în minte un plan Să mă duc să vorbesc cu omul ăsta și să spun mă, Omule, nu-i bine să te mai gândești Băiatul tău e mort Oia de la FBI or zis că cel mai probabil e mort N-are rost să mai cauți și zicea el, mă gândeam, îmi făceam un plan, că am văzut că parcă omul dezvoltă o problemă. Și mi-a zis, omul ăsta dezvoltă o problemă psihică. Și când mă duceam la el să vorbesc cu el, eram lovit parcă de zidul ăsta de încredere. Când încercam să-i zic, el îmi spunea, frate păstor, vă mulțumesc că vă rugați împreună cu mine și că aveți credință. Și când îmi spunea că aveți credință, zicea el, ce să mai zic? Au trecut anii și după 13 ani, Într-o noapte, într-o noapte târziu, aud pe cineva, noaptea târziu, că sună la la ieșire, afară. Eram sus, povestea el în dormitor, am deschis geamul și am auzit de afară vocea fratelui din biserică, care a strigat, pastore, am venit să-ți mulțumesc că ai avut credință împreună cu mine. În seara asta băiatul meu a venit acasă. S-ar putea ca în această zi, după ani de așteptare, după multă vreme în care toate speranțele tale au fost năruite și ai zis, Doamne Dumnezeule, când se va schimba ceva în viața mea, Dumnezeu în seara asta să lucreze ceea ce, ceea ce aștept de multă vreme. Amen. Aș vrea la sfârșitul acestui mesaj să fac o rugăciune și aș vrea să vă invit să stați în picioare împreună cu mine. Ați fost atât de ascultător, Dumnezeu să vă binecuvânteze. Aș vrea să rostesc o rugăciune cu voce tare și aș vrea acolo unde sunteți să faceți liniște în în voi înși vă. Voi continua să fac rugăciunea asta cu voce tare. Indiferent că ești la balcon sau că ești aici în față sau că ești în spate, acolo unde ești aș vrea să auzi vocea lui Dumnezeu care spune ce faci tu aici. Poate ești doborât, poate ești lipsit de speranță, poate n-ai puterea și curajul să mergi mai departe. Aș vrea să rostesc cu o rugăciune în care, în care să cer ajutorul lui Dumnezeu pentru toți cei descurajați. Și o să mă rog în mod special pentru cei descurajați din cauza păcatului din viața lor. Vreau să rostesc rugăciunea asta cu voce tare. Aș vrea să închideți ochii împreună cu mine. Și aș vrea să cer ajutorul lui Dumnezeu în această zi. Doamne Dumnezeul nostru, venim înaintea ta în seara asta. Uite te, Doamne, la noi. Unii dintre noi, Doamne, ne simțim la fel ca Ilie acolo, la muntele Horeb. Venim înaintea ta, Dumnezeule, și știm că ceea ce ne poate vindeca inima și sufletul este prezența ta. De aceea te rugăm, Doamne, în seara asta în biserica Filadelfia, lasă ca prezența ta, Doamne, să schimbe inimi. Doamne, Dumnezeule, suntem înaintea prezenței tale. O, în fața ta îngerii repetă, sfânt, 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 sfânt este Dumnezeul oștirilor. Înaintea ta, Dumnezeule prea sfinte, prea înalte, Dumnezeule, ne prăbușim și știm că Tu ne poți ridica. Sunt în locul acesta, Doamne Dumnezeule, oameni prăbușiți, prăbușiți din cauza problemelor financiare, prăbușiți din cauza păcatelor din viața lor, prăbușiți din cauza problemelor din familie, prăbușiți din cine știe ce alt motiv, Doamne, Tu le știi viața, Tu le știi sufletul. Ascultă-le, Doamne, strigarea. O, Doamne Dumnezeule, mă rog pentru toți aceia care... Prăbușesc din cauza poverii, tristeții În această seară, Doamne, nu mai găsesc Resurse și, resurse și putere să meargă Mai departe, ridică-i, Doamne În numele Domnului Isus Hristos Amen. În numele Domnului Isus Hristos Ridică, Doamne, orice povară Ridică povara celor Care sunt legați de păcate Și numele lui Isus Hristos se liberează În seara asta Eliberează, Doamne, de sub puterea drogurilor Eliberează, Doamne, de sub puterea imoralității În toate formele ei Eliberează, Doamne, de sub puterea țigării, eliberează, Doamne, de sub puterea alcoolismului, eliberează, Doamne, de sub puterea neiertării, eliberează, Doamne, de sub puterea urii, eliberează, Doamne, pe toți cei ce simt, se simt zdrobiți din cauza fără delegilor și păcatelor lor, în numele Domnului Isus Hristos, prin sângele de la Golgota, Doamne Dumnezeu, le iartă în seara asta, ridică, Doamne, mântuiește, Doamne, eliberează, Doamne, o cercetare. Cetează biserica în seara asta, Dumnezeule. Îți mulțumim, Doamne, Tatăl din ceruri, că în numele Domnului Isus Hristos, prin, prin Duhul Sfânt, cobor în biserică în clipa asta. Îți mulțumesc, Doamne, că treci de la minimă la inimă, de la suflet la suflet și ne cercetezi în seara asta. O, Doamne, ascultă rugăciunea părinților care de ani de zile mijlocesc pentru copiii lor și care Doamne nu mai au putere să se roage. O, tu ai spus că atunci când în slăbiciunea noastră nu vom mai ști cum să ne rugăm, Duhul Sfânt va mijlocit pentru noi cu suspine negrăite. Lasă tată din cerul ca Duhul Sfânt să mijlocească în seara asta. Lasă tată din cerul ca Duhul Sfânt să ridice în seara asta. Lasă tată din cerul ca Duhul Sfânt să libereze în seara asta. Mă rog pentru cei care doamne, loviți de problemele vieții și de boală sunt la pământ în seara asta și nu mai găsesc motive să meargă mai departe. Vorbește-le, Doamne, prin acel susur liniș și subțire. O vreau ca prezența ta în această zi doamne să aducă vindecare. Prezența ta, doamne, în această zi să aducă speranță. Prezența ta doamne în această zi să aducă credință. Prezența ta doamne în această zi să aducă pocăință. Prezența ta, Doamne, Dumnezeule, să atingă orice Suflet în seara. Asta. Doamne vin cu lacrimi înaintea ta Și știu că tu ești cel care poți schimba Îți mulțumesc Doamne Dumnezeule Că nu ne vom lăsa descurajați Chiar dacă inima ne spune câteodată Că nu mai avem speranță Speranța noastră Doamne Rămâi tu în vești de veci Amin